Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a continuar con nuestra clase alabanza y adoración. Estamos en el punto de Judá, ¿verdad? Eh, vamos entonces a iniciar, voy a iniciar. Ahí en el en Génesis capítulo número vamos a empezar allí en el capítulo 44. Vamos a empezar allí. Génesis capítulo 44. Vamos a, a retomar ahora otra parte de, de la vida de Judá. En este caso, en el capítulo 44, empieza a entrar la escena de José el soñador. Y vemos aquí, como lo decíamos, vemos aquí a otro tipo de Judá. Y Judá eh, ya es otro hombre, ya no es un hombre impulsivo, ya no es un hombre eh, que hace juicios eh, eh, muchas veces... Eh, Aquí es lo, voy, lo voy a decir así, hermanos, pero muchas veces queremos ser tan justos que caemos en lo ridículo. Sí hay que ser justos. O sea, en el sentido de que la justicia es dar a cada quien lo que se merece. ¿okay? Ese es ser justo. O sea, eh, y muchas veces la justicia tiene que ver desde los hijos hasta la iglesia. A veces en la iglesia queremos ser muy justos. Nosotros, como pastores, queremos hacer lo correcto lo que más le convenga al cuerpo. Pero a veces somos, o a, a, a mí me ha tocado ver gente que es muy escrupulosa, gente que es muy, um, muy fijada, ¿no? O sea, como que eh, eso y esto y esto y esto, y eh, por qué acomodaron así, y por qué hace color, y, y gente así que, que cuando te vuelve, se vuelve uno así, caer uno en lo ridículo, porque empezamos a jugar cosas que pues, no tienen razón de ser. ¿Qué? Entonces, debemos siempre llegar a un punto de ser justos, pero también como dice Gálatas, debemos ponernos en un punto en, el, en los zapatos del hermano. ¿Qué? Dice la palabra en, en Gálatas 6.1, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, tomándote a ti mismo, o sea, que tú también seas tentado. O sea, muchas veces cuando alguien cae, somos muy, muy duros. No, por decir, eh, ese chavo cayó en fornicación, ¿cómo es posible? Esto y el otro y lo demás allá. Y, y, y sí, o sea, ok, no podemos pasar por alto el pecado. Pero, ¿cómo te gustaría que a ti te trataran si tú fueses el del problema? Pues creo que, pues con mansedumbre, ¿no? Mansedumbre significa no que me solapen sino que si es algo que él me confesó o si es algo que él se arrepintió y que no muchos saben, pues así lo dejamos. Hay muchas cosas, hermanos, en las cuales eh, Judá mejoró y, y, y esto es importante igual decirlo. Pero la vida de alabanza muchas veces va a mejorar a medida 
que nos equivocamos. ¿A qué me refiero? Como hombres sabemos que nos vamos a equivocar. Lo sabemos, ¿verdad? Vamos a fallar, vamos a caer. Eso es, eso es algo inevitable porque somos humanos. Y porque en algún momento estamos débiles. Y si nos arrepentimos, la alabanza es más grata hacia Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a entender muchas cosas. Por decir, ¿cómo entenderíamos el perdón si nunca agredemos a alguien? Entendemos el perdón porque hemos sido perdonados. ¿Cómo entenderíamos el gozo si nunca estamos tristes? Y dice ahí, dice ahí David, ¿no? en el Salmo, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, él sabía que tenía gozo. ¿Y cuando experimentó que tuvo otra vez el gozo? Pues cuando dejó de estar triste. Entonces, hermanos, vamos a fallar. Un día vamos a caer. Y, y, y hay, hay pecados, hermanos, lo digo yo así, hay pecados que hay que pensársela mil veces. Mil veces, hay que pensársela. O sea, hay pecados que, bueno, no estoy diciendo que no sean, no sean pecados grandes o chicos, eso no existe, ¿ok? No hay pecados grandes o chicos. Pecado es pecado, pero la gravedad sí es, sí es distinta. No es lo mismo un pecado, vamos a poner así, un pecado de mentira, que a lo mejor sí agrede a otras personas. A un pecado de adulterio. No es lo mismo. Porque el pecado de adulterio destruye más. Destruye una familia. Destruye a una persona. A una mujer. A un hombre. Estaba yo leyendo. O estaba yo viendo a un hombre. Que decía algo de la mujer. La mujer. La mujer. Eh, se le compara en la Biblia con una vid. ¿no? Con una vid. Eh, que el hombre debe de cuidarla. Debe de, de ponerle un vallado. Debe de. Y dice. Y dice el versículo. Y. Cuando tu vid esté frondosa, entonces, eso se lo dijeron a Judá, hasta en el mismo vino lavarás tus vestiduras. Significa que cuando un hombre cuida a una mujer, la mujer da mucho fruto. Y la mujer llega a hacer cosas por el hombre pues muy, muy fortuitas, si la cuidas. Dice, pero hay vides... Dice, pero eso es, lo, eso es lo, lo paradójico. La vid da mucho fruto por uvas, pero en sí su madera es inservible. Eso quiere decir que una mujer maltratada no sirve para nada. Entonces, ¿imaginas el, grado de, el, el pecado del adulterio a dónde llegaría? A maltratar a una mujer que como una vid no sirve para nada si no da fruto. Por eso el día de hoy muchas mujeres no dan fruto, porque viven maltratadas. Viven maltratadas, la verdad. Son como vides que no tienen, no tienen fruto. Entonces la vid, su belleza es que dé fruto, que dé uvas. Si no da uvas, ni su madera sirve nada más para ser quemada. Entonces, hermanos, retomamos aquí. Capítulo 44, verso 10 de Génesis. Vamos a retomar ahí la historia de Judá. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare, se hallare será mi siervo. Recuerden que aquí el, el contexto es uh, que José a propósito pone, pone su copa en el costal de Benjamín. Y, y ya se van, se van sus hermanos, 
y dice que los alcanza y les dice que pues dónde está la copa de su señor, que ellos la habían robado y ellos dijeron, no, pues cómo crees, nosotros tenemos, no te hemos robado nada, este, no, yo no me he robado ni siquiera este, el polvo de tu casa y toda la cosa. Y entonces dice, no, pues vamos a revisar, ¿no? Y el que se le encuentre, ese va a ser el siervo de mi señor. Ah, pues perfecto, ¿no? Y dice, y ellos se dieron prisa, dice, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscaron desde el mayor... Y acabó en el menor, el mayor era Rubén, el menor, Benjamín. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Volvieron todos. Vino Judá, mira lo que dice ahí, vino Judá con sus hermanos. Ahí ese versículo ya nos dice una cosa, hermanos. ¿Por qué se luchaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué luchó Jacob? ¿Por qué luchó Isaac? Por la primogenitura. La primogenitura, si te acuerdas ahí. Y, no me, y primogenitura en la Biblia no quiere decir que seas el primero en nacer. Aunque sí lo quiere decir literalmente, pero en la Biblia no quiere decir eso. Recuerden que el que se, quiera ser el primero, debe ser el postrero y el servidor de todos. Entonces, nosotros dice que somos coherederos con Cristo. Y Cristo es el que? El primogénito de entre los muertos, el unigénito de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que en Cristo nosotros tenemos una herencia como primogénitos. Nosotros tenemos una herencia. Pero muchos perdieron su herencia por ciertas cosas. Eso quiere decir que por si Rubén perdió su derecho de primogenitura. ¿Por qué? Porque subió al lecho de su padre. Perdió su derecho de primogenitura. ¿Sabes quién tuvo el derecho de primogenitura? Judá. Por eso dice ahí, y vino Judá con sus hermanos. ¿Quién era el líder de todos? Judá. Judá era el líder. A casa de José, que aún estaba allí y se posaron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Sabe adivinar? Significa aquí, no significa que José era un eh, Walter Mercado, no. Eh, lo que significa aquí es que no saben que yo noto las cosas que faltan. ¿No saben eso? Que yo pues, sé lo que hay en mi casa y que cuando falta algo, pues yo sé que alguien más se lo tracaleó. Entonces dijo Judá, fíjate, ¿quién habló? Judá, otra vez. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí que nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Pregunta, ¿quién sugirió que lo vendieran? Judá sugirió que vendieran a José. Y aquí date cuenta que ahora ya más maduro. Aquí más o menos han pasado... 20 años, más o menos, han pasado 20 años. Y Judá aquí responde de otra manera. Pero dice, es interesante, pero ¿qué fue hallada? Copa. La copa en la Biblia, hermanos, habla de bendición. Pero ¿sabes qué debe de haber antes de la bendición? Servicio. Dice lo que dice ahí, nosotros aquí, también aquel en cuyo poder falla la copa, dice, he aquí que nosotros somos siervos. 
Esa es una cosa que debemos entender en la cena del Señor, hermanos. Por eso dice la palabra, el que, bebiere este, el que comiere este pan y bebiere esta copa indignamente, y la palabra indignamente en el griego significa sin respeto, sin entendimiento. ¿Qué debemos entender cuando tomamos esa copa? Que somos siervos de Dios. Algo que se comete muy erróneamente es que, eh, analízate porque si estás en pecado no tomes. A ver, yo te pregunto. ¿No había pecado en los discípulos? ¿Será tanta su ceguera que, Señor, ¿quién es? Al que le diera el bocado mojado, ese es el que me va a entregar. Se lo dio a Judas. Y todavía cuando se salió dijeron, ah, es que va a darle, de, va a darle dinero a los pobres. ¿Te imaginas la ceguera espiritual que así tomaron de la copa? Hermanos, debemos entender esto. La copa y, el, y la copa y el pan no es un premio. Si fuese así, ¿quién se lo ganaría? Nadie. Nadie. Entonces, quiere decir cuando tomamos indignamente la copa o, el, o, o comemos indignamente el pan? Pues que piensas que el pan pues, es la galleta de la tía Rosa. O de la gamesa, que nada, pues un panito. Ay, no vengo desayunado, pues voy a agarrar. No, 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 a ver, entiéndelo. En ese momento, en ese momento, ese pan no es un pan ordinario. Es un pan o de bendición, o de enfermedad, muerte y debilidad. Así lo dice la palabra, ¿no? Por lo cual algunos están débiles, enfermos, y otros ya, que Duermen. En ese momento, ese pan, esa copa, no es algo normal. No estoy diciendo que es la transubstanciación, no. Pero es algo que no es normal, que te puede traer bendición o muerte, debilidad o enfermedad. Tan solo velo. ¿Qué pusieron en el dintel de la puerta del Éxodo? Sangre. Y eso era el Cordero Pascual. ¿Y cuándo fue instituida la cena del Señor? En la Pascua. Entonces, hermanos, debemos entender eso, que la copa habla de bendición, pero antes de bendición está el servicio. Está el servicio a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Judá hubiese dicho, no, pues como la veas, José? Pues los hubiera metido a la cárcel. Y si José respondió, nunca yo talaga. Estamos ahí en el versículo 17. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Algo que pasa, hermanos, pero hay algo en nuestra vida que nos marca. Y que si yo te pregunto, ¿de qué te salvó el Señor? Hay algo inmediatamente que viene a tu mente. Hay algo en nuestras vidas que nos ha marcado. De lo, algo que hicimos que nos marcó. Y que sabemos que, nos, que merecíamos morir, pero que Jesucristo nos salvó. Hay algo. Por te digo, la alabanza va mejorando muchas veces cuando Dios nos perdona más. Porque ¿quién ama más? Al que se le perdona más. ¿Qué, qué, qué quiere decir? ¿Que, sigo, que, ¿Que siga fallando no importa? No, no estoy diciendo eso. Pero vamos a fallar. Eso es indudable. Vamos a fallar. Que una vez nos enojamos, que una vez un malentendido, una mala palabra, eh, un mal pensamiento, una mala actitud, una mala conducta. Pero a medida 
que vamos sometiéndonos a Dios y nos arrepentimos y el Señor nos va perdonando, vamos entendiendo un poquito más profundamente cuánto nos ama el Señor. Y la adoración empieza a ser más que sublime. Seguimos ahí, versículo 18. 44, 18 de Génesis. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Ah, mira, mira Judá, ya no habla como antes, ya Judá había cambiado y sigue diciendo... Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó en los, de los hijos de su madre y, de su padre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y entonces nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si, no de, porque si lo dejare su padre morirá. Veamos, hermanos, Judá ya no se pone él diciendo, ahí es que yo quede por él. No, 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 él habla por su padre, lo que significa para su padre. Veanlo cómo habla Judá, ya habla de su, de su hermano, como su hermano, o sea, no, ya no hablan como con José, porque era hijo de la misma mamá. Recuerden que José y Benjamín vinieron de Raquel. Entonces podríamos decir algo aquí hermanos, Judas sabía lo que era perder un hijo, él ya lo sabía, porque él perdió dos, recuerden que él perdió dos hijos, ¿te das cuenta cómo hay algo que te marca y te cambia? Él sabía lo que su padre sentiría si Benjamín también lo perdiera, hermanos esto dice Pablo, Dice en Efesios 3.14, Efesios 3.14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, vete lo que dice ahí, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo llegaríamos a conocer eso, hermanos? Dice que excede todo conocimiento. ¿Sabes cómo podemos un poco ver más el amor de Cristo? En cuanto Dios te ha perdonado. Por eso te digo, hay algo que te marca. Y a veces cuando nos damos cuenta y nos ponemos a reflexionar en nuestra vida pasada, en lo que hicimos, de lo que Dios nos libró, empiezas a comprender que el amor de Dios es tan grande. Ahí llegó Judá, hermanos. Ahí llegó Judá. ¿Qué hubiera hecho Judá con José? Si hubieran estado en la misma posición. Lo hubieran abandonado. 
Bueno, yo, ah, pues sí, quédatelo. Pero con Benjamín era distinto. ¿Sabes por qué? Porque la vivencia que vimos anteriormente con Tamar, marcó a Judá. Y ya no era el mismo. Él sabía lo que era perder un hijo. Él sabía lo que era amar un hijo. Lo sabía. Otra vez, volvemos a este punto, hermanos. El primer escalón de la alabanza es el amor. Si no tenemos amor, hermanos, no podremos dar gracias por la vida de la congregación, por la vida de mis hermanos. Entonces, la alabanza, hermanos, empieza en Cristo y termina en Cristo. La alabanza empieza por cuanto me amó. O sea, no es un momento en que vamos a chacolotear y vamos a que me revoloteen. No, no. La alabanza es algo más. Y la alabanza empieza en cuanto me amó, en cuanto me ha perdonado. Y por eso soy su siervo. Pasemos más adelante. Jacob sube a Egipto y entonces habita con su hijo, José. Pero no solo él, sino todos sus hermanos. ¿Para qué crees que Dios hizo que subiera a Egipto? Porque ya se estaban mezclando con los pueblos vecinos. Esto ocasionaría que con el tiempo el pueblo se volviese cananeo. Y eso es un motivo para llevar a Israel a Egipto. Génesis capítulo 46, verso 12. Ahí se pone una lista o una un registro de quienes entraron a Egipto. Dice ahí Génesis 46, 12. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Jesrón y Jamul. En Egipto entran estos de Judá. Ahora es interesante leer esto, hermanos. Y es que... Esos Er y Onán eran falsos ministros de alabanza. ¿Por qué? Cananeos. Cananeos. Porque alababan como los cananeos. Y Dios no va a aceptar y quedan ahí. Pero repasamos. Er significa observador. Onán, vigoroso. Sela, roca. Fares, rotura. Sara, Retoño, eso es lo que significan esos nombres. Pero veamos, hermanos, inmediatamente se nos dan los hijos de Fares, que es la línea de Jesucristo. Jesrón significa cercado. Jesrón significa cercado. Jamul significa perdonado o pasado por alto por Dios. Es interesante ese último nombre, Jamul. Tal vez Fares se enteró de cómo fue su concepción. Y el nombre de sus hijos hace ver que entendió la gracia de Dios. Porque dijo cercado, perdonado. Pero veamos algo hermanos. Eso lo entendió en Egipto. Cuando Dios nos lleva a Egipto. Lo hace por dos razones. Número uno, cercado. Y dos, perdón. La alabanza, hermanos, debe exaltar dos cosas importantes. Número uno, la protección de Dios, que es el cercado. La protección de Dios. Y número dos, el gran perdón de Dios. 
Son las dos cosas que debe de exaltar la alabanza, la protección de Dios y, la, y el gran perdón de Dios. ¿Y dónde a veces se entienden esas cosas? ¿Sabes dónde? En Egipto. Analiza tu vida en Egipto y te vas a dar cuenta cómo Dios cercó tu vida, no te permitió ir más allá de lo que tú pensabas ir y dos, te atrajo y te perdonó. Pero eso solamente lo entendemos en Egipto, hermanos. Y hoy venimos acá y cuando alabamos a Dios nos damos cuenta que estamos allí por la gracia de Dios porque nos puso un cercado o un vallado que no nos dejó ir más allá de lo que nosotros queríamos ir. Y tal vez si nos hubiera permitido, hubiésemos muerto. Pero lo más importante, estamos allí porque Él nos perdonó. Entonces continuamos más adelante, Génesis 49.8. En este capítulo vemos un cántico o una profecía de Jacob sobre sus hijos. Nos enfocaremos solamente en la profecía de Judá. Versículo número 8. Juanesis 49.8 Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Primera cosa. Se le dice que Judá sería el mayor entre sus hermanos. Por eso dice, Judá, te alaben tus hermanos. Eso es lo primero que implica. Otra cosa. De Judá saldría, por eso dice, tu mano en la serviz de tus enemigos. De Judá saldría alguien que doblegaría a los enemigos de Israel y uno de ellos fue David David fue el que más exterminó a los filisteos porque de los filisteos salían gigantes ahí vino Goliat ¿por qué amaba tanto Israel a David? porque dice que él era el que salía y peleaba por ellos y de ahí salió el cántico Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. ¿Y de dónde era David? De la tribu de Judá. Porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Dice, inclínese ante ti los hijos de tu padre. ¿Qué quiere decir? De ahí saldría el rey. No solamente el rey David, sino el rey Jesucristo. Judá, hermanos, logró la primogenitura y logró hacer lo que sus tres primeros hermanos no pudieron. Recuerden que Judá fue el cuarto hijo. El primero fue Rubén, después Simeón y después Leví. Rubén significa, he aquí un hijo. Simeón, que ha sido oído y Leví unido. Judá logró esas tres cosas y es que se comportó como un hijo. Se comportó como un hijo. ¿Por qué? Porque se preocupó por su padre. 
Por eso Judá asumió la primogenitura, hermanos. Sí, ya vimos las cosas horrendas que hizo Judá. Ya lo vimos. Ya vimos que se metió con su nuera, que, se, que, que en un tiempo vivió como un pagano. Ya lo vimos. Judá sí vivió. Pero ahí se aplica el versículo que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Judá se había perdido. Y podemos decir hoy, hermanos, que hoy en día la alabanza, la alabanza de verdad para Dios se ha perdido. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchos intereses humanos. Hay mucho dinero de por medio. Hay mucha fama de por medio. Hay muchos contratos millonarios de por medio. Y se ha perdido todo eso. Ya no lo hacen por Dios. Lo hacen por una estabilidad económica. Judá se comportó como un hijo. Judá vio por su padre. Y luchó porque su padre recibiera de regreso a su hijo Benjamín. Poniendo su vida y sus hijos como respaldo. Judá fue el que habló delante de José. Que dice que ha sido oído. Judá fue el que intercedió por Benjamín, fue aquel que con respeto hizo reverencia y fue oído porque liberaran a su hermano. Y no solo eso, sino que fue quien hizo ver que Benjamín era importante. Ese fue Judá. Judá fue el que unió nuevamente a su padre con José. Porque al ver esa actitud de Judá, José no pudo, no pudo resistirse más, dice que lloró, pero ya no podía. Y, de, y ya al ver, que, al ver la actitud de su hermano, de sus hermanos, pero principalmente de Judá, dice que él gritó, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Pero ¿por qué, por qué se conmovió el corazón de José? Por la actitud de Judá. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en la alabanza, en la alabanza, Dios puede hacer que muchas cosas cambien. Tal vez es allí donde Dios quebranta el corazón de mucha gente. Tal vez es allí donde Dios espera que tú ores para que seas oído como Simeón. O sea, ¿te das cuenta? O sea, a lo que voy, hermanos, es que a veces debemos asumir la primogenitura, es decir, comportarnos como hijos, saber orar a Dios y saber unir nuestra gratitud con el perdón de Dios para que venga la bendición. ¿Sabes qué es lo que no nos permite llegar ahí? El orgullo. Porque pensamos que lo merecemos. Porque pensamos que como hijos malcriados... Dios me debe de dar, sino para qué me tuvo. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que hoy se predica, ¿no? Dile a Dios, aquí está tu promesa y yo, y tú lo dijiste y yo a mí me lo tienes que dar porque yo lo creo. No, no es así. La alabanza no es así, hermanos. Judá fue el que nuevamente unió a su padre con José, ya que José se descubrió, pero eso también fue porque vio que en la conversación que Benjamín no era tratado como él fue tratado. Seguimos ahí, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la casa, hijo mío. David iba a venir de esa tribu. David vino de la tribu de Judá. 
como un cachorro de león, significa empezó con algo con poco. Aunque David, David fue, fue ungido joven, pero no inmediatamente fue rey. Dios lo preparó, le dio entrenamiento bajo un enemigo llamado Saúl, pero después se volvió un gran rey. Y después de él vino Salomón, y después vino Roboam, y después vino Abías, y después vino Asa. Y así fue pasando los reyes hasta el último rey, y el más grande, Jesucristo. Sigue diciendo, versículo número, 40, versículo número 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Este, este pasaje está, es interesante en la versión internacional. A lo que dice, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey? Jesús. La palabra silo significa, generalmente significa descanso o el que trae descanso. Mm, esto es interesante, hermanos. Porque esto es mencionado antes del día de reposo, ¿eh? Digo. ¿Quién es el que trae descanso? O sea, ¿tú piensas que Dios nos quiere dar descanso por un día? No, el descanso está en Jesucristo. ¿De dónde vendría? De Judá. Entonces, hermanos, dice, hay un versículo en Pedro, ¿no? Aquí no lo traigo. Pero echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Dónde debes echar su ansiedad? En la alabanza. Ese es el momento donde debemos echar nuestras cargas sobre Jesucristo. O sea, decirle, Señor, Tú eres, el, tú eres el, el verdadero Rey. Sí, aquí este hombre pone esto y que no pasa nada, y más impuestos, y la canasta básica sube, y ya no hay hospitales, y ya no hay seguro social, y seguro popular, ya no hay. Pero el verdadero Rey eres Tú. Hermano, si la iglesia aprendiera a hacer eso, estarían menos afanados. Solo el Mesías, hermanos, merece gobernar. Versículo número 11 y 12. Atando a la vid su pollino. Y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Veamos, hermanos, ¿en qué entró Jesucristo? En un pollino. Ahora, esto es interesante, ¿por qué nombra una vid? A la vid, dice, a la vid su pollino. O sea, tú, tú no... Eso es inaudito, hermanos. La tribu, la, no, no se puede atar un pollino a una vid. O sea, no, no es cuerdo, porque la vid no, no es un gran tronco para sostener si él se mueve o se jala. Va, es más, la, la, tuvieras una pérdida porque la vid sería desgajada. Pero normalmente, hermanos, los viñedos de Judá 
iban a ser tantos que no se pensarían dos veces en poner allí a un pollino. ¿Qué significa? Que de Judá vendría el Mesías. Y también la vida, hermanos, es símbolo a veces de Israel. ¿Te acuerdas cuando dicen Jeremías que él tuvo una vid? Y que le puso una torre, y que la acercó, y la limpió, pero le dio uvas silvestres. Y le dijo, ¿qué haré pues con mi vid? Le quitaré la torre, y le quitaré el, su cerca, y entrarán las zorras, y la comerán. Esa vid es símbolo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de Judá vendrá alguien en un pollino, porque generalmente los reyes de Judá y los reyes de Israel no montaban en caballos, montaban en pollinos. Acuérdate que cuando David dijo, van a coronar a Salomón, tomen mi mula y montenlo, no tomaban caballos. Cuando Absalón tomó carros y caballos y puso enfrente de él guardaespaldas, eso era una costumbre de los sirios. Era una costumbre pagana. Porque Dios mismo les había dicho a los reyes que no se harían de mucho ejército, ni que amontonaran caballos. Porque el caballo en la Biblia significa fuerza. Por eso cuando vemos en los sellos, un caballo no se refiere literalmente a un caballo. El caballo en la Biblia habla de la fuerza. Entonces, cuando hablamos aquí de los viñedos, significa que saldría un rey que hará florecer grandemente a quién? A Israel. Y será tan grande la bendición, dice, que lavará en el vino sus vestiduras. Entonces concluimos esto con la vida de Judá, hermanos, en un punto terrenal. Porque aquí, aquí Judá ya no se vuelve a mencionar como un hombre. Ya se va a mencionar como una tribu. Ya aquí, hasta aquí terminamos el punto de que Judá con un hombre, ya, ya no se va a mencionar más como hombre, sino como tribu. En algunos puntos todavía más que vamos a tocar. Judá entró en, en Egipto y ya no se vuelve a mencionar a Judá hasta ese versículo, hasta el versículo en, en Éxodo. Pero saltamos un versículo más, que es el último que quiero tocar hoy para llegar a otro punto. Éxodo 31.1 el capítulo o el contexto de este capítulo, Éxodo 31, es el tabernáculo. Ya pasaron muchos años, muchos años, 400 años de esclavitud y otros 40 en el desierto, ¿no? Más o menos vamos 500 años porque cuando entraron a, a, a Egipto pasaron unos 50 años. Después vino la esclavitud, 400. Salieron y en el desierto... 40 más, entonces más o menos 500 años tuvieron así, 500 años. Entonces, aquí vemos cómo Dios llama a que se haga el tabernáculo. Y aquí vamos a entender algo, hermanos. Aquí vamos a ver 
dos cosas que se requiere para ser ministro de alabanza. Dos cosas muy importantes. Dice, habla, habló Jehová Moisés diciendo, versículo, capítulo 31, versículo 1. Mira, yo he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la casa o de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en espíritu y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Besalel significa bajo la protección de Dios. Eso significa Besalel, bajo la protección de Dios. Eso me hace pensar en el Salmo 91. ¿eh? El que habita el abrigo del Altísimo borrará bajo la sombra del Omnipotente. Uri. Es interesante. Y aquí vienen las dos cosas que se requieren de un ministro. Uri. Fiero. Fiero. Ut. Ut. Significa noble. Dos cosas que como adoradores y como ministros debemos tener. Fiero, hermanos. ¿Qué quiere decir? Debemos ser celosos. Celosos. Pero no el celo que ese de que ay, no le hables a él ¿eh? porque me enojo. Y no le hables a fulana porque tú y yo nos vemos después. No, no es el clase de celo. Tú debes tener un celo. Porque no se pisotee las cosas de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Números capítulo 25 verso 1. Y vamos a ir terminando. Números capítulo 25 verso 1. Entonces, primera cosa que debe tener un, un ministro de alabanza o una, un adorador. Debemos tener celo hermanos. O sea hermanos, a ti te debe de molestar. Cuando muchos dicen, bueno, yo, yo respeto que tú, este, o sea, muchos dicen, bueno, cada quien su religión, pero muchas veces la gente está aquí y no guarda respeto. O sea, ellos quieren que se respete lo que ellos piensan, ¿no? Lo que ellos creen. No, yo no, yo no creo en Dios, respeten lo que yo pienso. Está bien, sí, pero si tú estás aquí, tú tienes que guardar respeto porque yo creo en esto. O sea, no se vale que tú te mofes y no se vale que tú pisotees y jajajaja y jijiji. No, no se vale. Porque mi Dios es real. No es como tus dioses allá afuera que son yeso y piedra y no sé qué tanta cosa. Tú crees que eres panteísta que el cielo es Dios y la planta es Dios. Está bien, cree lo que tú quieras. Pero aquí mi Dios es este y mi Dios es real. Ese es tener celo. Tener celo, hermano. Y muchos hemos perdido eso. Hermanos, y yo te seré sincero, o sea, algo que yo no soporto es que alguien compare a mi Dios, a mi Dios, pues con cosas así. O sea, perdóname, perdóname, o sea, yo respeto tu opinión, pero en este caso, tú eres un hereje. Perdóname. Ay, sí, ¿a poco eso es lo que Dios les enseña? Pues fíjate que sí, fíjate, fíjate. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, se empezó a meter con ellas. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. 
Mira al, al carnaval. Al carnaval, ay no, no sean tan.